0: Jornal da Capital. Capital Entrevista. Ministra, bom dia. Satisfação falar dia. com a senhora. Bom dia,
1: Daniel. Bom dia, amigos de Puiabá, Mato Grosso. Uma alegria estar com vocês
0: aqui. Ministra, é um pouco mais de um ano já de pandemia no Brasil e pouco mais de um ano de aumentos de casos de violência contra a mulher. Como combater esse mal enraizado, essa, a, a sensação que a gente tem eh, na cultura eh, brasileira?
1: Olha, a violência contra a mulher durante o período de pandemia, ela cresceu no mundo todo. um fenômeno que aconteceu em todos os países que entraram em isolamento. É, o, que gente, o que a gente fez, Daniel, no isolamento? A gente trancou dentro de casa, agressou com ritmo. E muitas vezes essas mulheres não tiveram condições nem de sair para fazer a denúncia. E o que a gente fez para ajudar nesse momento? Nós ampliamos os nossos canais de recebimento de denúncias. Uma das inovações que o Brasil trouxe agora, muitos estados já aderiram, é a delegacia virtual. A mulher pode fazer o boletim de ocorrência de forma virtual. Mas também existem outros canais de denúncia. Um deles é o nosso 180, que é aqui do Ministério, que a mulher pode não só ligar, mas agora a gente entregou também o WhatsApp, aplicativo, porque às vezes ela não quer ligar para ele não ouvir a voz dela, para que ninguém escute o que ela está falando. Então, nós apresentamos o WhatsApp, aplicativo, site, e por meio desses aplicativos, Daniel... É interessante e a inovação que a gente trouxe nesse momento é que a mulher pode mandar uma foto, um vídeo, um áudio e já antecipa uma prova para uma medida protetiva. E detalhe, Daniel, hum. o boletim de ocorrência, só quem pode fazer é a mulher, a vítima, mas a denúncia todos podem fazer. E aqui eu termino essa minha primeira fala aqui dizendo, olha, em briga de marido e mulher, todos têm que colocar a colher. Essa história da gente não se meter acabou, nós temos que denunciar. Se você que está me ouvindo agora sabe que uma mulher está sofrendo um ciclo de violência, imediatamente tenha coragem de denunciar. Se você ligar no nosso telefone, a gente garante para você o anonimato. Ninguém nunca vai saber que foi você que denunciou.
0: Tá certo. A senhora deu uma uma declaração há pouco tempo eh, chamando a responsabilidade das igrejas na atuação também ah, eh, combatendo esse crime que é casos que são os casos de violência contra a mulher. De que forma na visão da ministra as igrejas deveriam atuar mais? Ó, nós já
1: temos dentro da igreja muitas iniciativas interessantes. Muitos grupos de proteção de mulheres já existem dentro da igreja, mas pela capilaridade que a igreja tem, pelo tamanho que é a igreja, e aí quando eu falo igreja, eu falo igreja evangélica, igreja católica, eu, eu, falo, eu falo de uma certa forma de todas as religiões, elas alcançam todo mundo, pode começar falando sobre o assunto, por exemplo, o padre pode sim durante a missa dizer, olha, a violência contra a mulher liga 180, um pastor pode dizer... Vamos colocar cartazes nas igrejas, mas vamos fazer dentro das igrejas grupos reflexivos, conversar com essas mulheres. As igrejas, eu vou falar da igreja evangélica, que é a minha igreja, né? Nós temos escola dominical na igreja, onde a gente reúne as crianças para aprender sobre Bíblia. Por que já não começar a falar sobre isso com as crianças pequenininhas dentro da igreja? O respeito à dignidade humana, o respeito à mulher, então... As igrejas podem fazer inúmeras iniciativas, mas uma das coisas que eu peço muito para os pastores, os padres, os líderes de qualquer religião, qualquer sacerdócio é o seguinte, chegou uma mulher na igreja para pedir oração, para pedir uma benção, para pedir uma reza, porque ela está sofrendo e apanhando, não se omita. Eu sei que o padre o pastor tem toda a questão do sigilo confissional, mas não se omita. oriente esta mulher a chamar uma polícia, incentive, ou melhor, fale com ela que você está disposto a ir até a delegacia com ela, ore por ela, mas também cuide dela, é assim que eu tenho conversado com as religiões no Brasil.
0: E quais têm sido as políticas de governo para fortalecimento das redes de apoio à mulher que já tá passando ou já passou por uma situação de violência doméstica, ministra?
1: Ó, nós temos uma rede de proteção no Brasil constituída. Hum. E eu quero dizer para quem está nos ouvindo que a nossa Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo de proteção da mulher. E essa lei, ela está todo dia sendo aperfeiçoada no Congresso Nacional. São inúmeros processos de lei para melhorar os artigos da Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, apesar de termos a terceira melhor lei, somos o quinto país do mundo que mais mata mulheres. É como se essa equação não fechasse. E a gente tem que entender o que está acontecendo no Brasil. É, nós temos essa rede de proteção. Quando eu falo rede, quero lembrar para vocês quem participa da rede. A delegacia da mulher, a promotoria, a defensoria pública, é, o juiz das varas de família, das varas de, de violência doméstica, é, a polícia militar com a patrulha Maria da Penha. É, então a gente tem toda uma rede aí de proteção da mulher. E para entrar na rede. É simples, se você tiver na hora, num flagrante, ligue 190, a Polícia Militar. E nós estamos no Brasil agora incentivando e aumentando as patrulhas Maria da Penha. É uma viatura da Polícia Militar, um efetivo treinado só para atender esse tipo de ocorrência de violência contra a mulher. Então entre na rede por meio do 190. Se não for um flagrante, mas você quer falar com a delegacia, vá na delegacia. Ah, mas na minha cidade não tem delegacia da mulher. Todo delegado é delegado da mulher. Procure um delegado, vá na delegacia, fale com ele. Se você tiver vergonha de falar na frente das pessoas, pergunta, fale para ele. Deixa eu falar sozinha com o senhor numa sala. Os nossos delegados estão sendo treinados para isso. Então, essa rede no Brasil nós estamos fortalecendo. E o nosso outro projeto chamado Casa da Mulher Brasileira, que quando nós assumimos, só tinha sete no Brasil. Esse ano a gente vai dar início, é, início à construção de mais 25. E nós queremos levar essa casa da mulher brasileira para várias cidades do Brasil. Esse é o meu sonho.
0: Previsão de vinda dessa estrutura para Cuiabá, ministra.
1: Sim, a gente está levando a casa da mulher brasileira para Cuiabá, é, nos próximos dias, se tudo der certinho. É que o nosso orçamento da União, infelizmente, foi aprovado só essa semana e ainda está sob, sob questionamento. Assim que aprovar o nosso orçamento da União, nós já vamos nos organizar para a gente já começar as obras e eu quero entregar, aí, no máximo, em um ano e meio, um ano, oito meses, essa casa, da mulher brasileira em Cuiabá, que vai fortalecer a rede. Nós já temos uma espetacular delegacia da mulher, eu estive ainda na inauguração de uma, mas a casa, ela é o conjunto onde toda a rede fica dentro. É é um um equipamento que a mulher entra, na hora que ela entra, ela já tem um delegado, promotor, defensor, juiz, já tem tudo dentro da casa. É um espetáculo essa política pública.
0: Ministra, a gente precisa olhar também para os nossos idosos nesse período. Estamos vivendo situações acompanhando mulheres vítimas de violência e a violência doméstica ela aumentou nesse período de pandemia, isso já está comprovado pelos números, mas a gente também precisa voltar os nossos olhos para os nossos idosos, que têm sim passado por situações de opressão, de ameaça, até pela falta muitas vezes de gêneros alimentícios básicos dentro de casa nesse período. O governo tem observado também essa questão delicada, ministra?
1: Tem sim, tá? E quando eu falo violência doméstica, eu quero dizer que é toda a violência que ocorre no âmbito eh, familiar. Isso. A violência contra o idoso, contra a criança, contra a mulher, contra a pessoa com deficiência, deixa eu dizer uma coisa para você. Ah. Tá aumentando muito a violência contra a pessoa com deficiência. Atenção! Se você tem um vizinho, um parente, um amigo que sofre deficiência, especialmente que ficam acamados, por favor, um olhar ampliado para idosos, pessoas com deficiência, criança. Mas deixa eu voltar aqui na questão da mulher para te responder o idoso. Por favor. No dia 8 de março, agora, nós fizemos a maior operação policial do mundo de proteção da mulher foi a Operação Resguardo. Nessa operação policial, em 1.800 municípios, inclusive Cuiabá, nós prendemos 10.300 agressores de mulheres. Deixa eu repetir aqui, que as pessoas talvez acham que não entenderam direito. Prendemos 10.300 agressores de mulheres em uma única operação policial. Mas em, em dezembro, nós fizemos uma operação semelhante para prender agressores de idosos. Nosso ministério, em parceria com o Ministério da Justiça, nós fomos para rua investigar a violência contra idosos e prendemos 530 agressores de idosos no Brasil inteiro e geramos mais de 2.500 inquéritos. Que eu acho que mais umas 500 pessoas no final do inquérito vão para cadeia. E a violência contra idoso elas são de diversas formas. Tem a violência física, a violência psicológica. Nós temos a violência patrimonial, o que que é isso? As fraudes bancárias contra idosos. Muita fraude bancária no período de pandemia. Muitos filhos pegando o cartão do pai e a mãe, idosos amarrado em casa e os filhos com o cartão do benefício usando o cartão do benefício do idoso. Ah. E nós investigamos tudo isso. E houve uma coisa também, eu quero avisar aqui, por causa da pandemia os idosos não podiam sair de casa, os filhos pegaram procuração dos idosos e começaram a transferir os bens dos idosos. Nós tivemos que agir fortemente contra isso junto ao Conselho Nacional de Justiça, junto aos cartórios de todo o Brasil, junto às agências bancárias, nós trabalhamos muito, muito para garantir o direito dos idosos nesse momento.
0: Tá certo, falando um pouquinho é, dessa questão é, do seio familiar, mas também abordando jovens, adolescentes, teve um um choque entre o governo brasileiro e o governo francês, né? o governo francês que declarou, se declarou chocado com a postura defendida pelo Brasil, em impedir o acesso de mulheres à saúde sexual e reprodutiva. Aí veio um discurso todo na ONU falando dessa questão, citando a, a ministra, citando a, a senhora ministra, eh, justamente nesse ponto, né? Naquele momento o, o Brasil se recusou a aderir à declaração conjunta que foi realizada por eh, 60 países, né? para defender o direito de meninas e também mulheres, inclusive eh, referente ao acesso a direitos reprodutivos e sexuais. E teve já uma uma resposta aqui de um grupo eh, repudiando ações do do, do Ministério, que segundo esse grupo, e e essa essa fala aqui, ela foi eh, reproduzida em veículos de, de mídia até internacionais, tenta de forma criminosa impedir o direito ao abortamento legal, mesmo em situação de violência sexual contra crianças e adolescentes. Qual é o posicionamento da ministra Damares do governo Bolsonaro sobre essas questões, ministra?
1: Vamos voltar um pouquinho à história aqui dos últimos dois anos. Cuidado com as narrativas internacionais que estão vindo contra o Brasil. Primeiro, Disseram que a gente estava matando todos os índios do Brasil, que a gente ia ter um genocídio de índio no Brasil. Nunca os índios foram tão cuidados como agora. Estamos cuidando com coração, com amor. Temos pessoas apaixonadas por índio, assim como eu, no governo, que sou mãe de índia, inclusive. Depois disseram que esse governo vinha para matar gay no Brasil. Que é um governo homofóbico Estamos cuidando da pauta LGBT Como nunca foi cuidada Com respeito à dignidade humana Não estamos usando a dor do gay Para projeto de poder no Brasil Aí se começaram a dizer que, que o nosso presidente Era racista e ia acabar com os quilombos Meu presidente está certificando Áreas de quilombo Como nunca aconteceu no Brasil Aí vem essa história da educação sexual reprodutiva Deixa eu falar Um documento estrangeiro, na hora que se coloca palavras, entre essas palavras existem alguns entendimentos que nós não aceitamos. O que que eu quero? O que que o presidente Bolsonaro quer quando reprodução sexual, a educação sexual reprodutiva saúde sexual reprodutiva. Eu quero mamografia para mulheres, eu quero exame de Papa Nicolau, eu quero prevenção à gravidez na adolescência, eu quero métodos anticonceptivos em todos os portinhos de saúde a mulher ter acesso. É isso que a gente quer. E eu quero falar com o adolescente também que dá para esperar um pouquinho o início da relação sexual. Eu quero evitar doença sexualmente transmissível como a sífilis. Estamos vivendo uma pandemia de sífilis no Brasil. Só que atrás desses termos, quando se coloca em documentos internacionais, em diversas línguas, subentende-se que é também para apoiar aborto. E este país, este governo não apoia o aborto. Este governo respeita a legislação no caso de estupro, no caso de risco de vida para a mulher, anestefalia ela tem direito a ir no hospital e pedir o um abortamento legal. Mas a gente não vai fazer nenhum programa que incentive uma adolescente ir para uma festa e de manhã ir lá no postinho de saúde, pedir a pila do dia seguinte, toda semana tomar uma pila do dia seguinte, isso faz mal para a saúde dessa menina. Nós queremos tratar a saúde da mulher com seriedade no Brasil. Chega de mulheres com corpos destruídos porque não cuidaram de verdade da saúde reprodutiva da mulher no Brasil.
0: Ministra, é, uma pergunta que chega aqui, ó, por que o governo Bolsonaro resiste tanto em discutir questões de gênero?
1: veja só, a palavra gênero, ela tem várias interpretações. O presidente não tem nenhum, nenhum, nenhum problema de discutir a política para mulher ou a política LGBT. É que a palavra gênero, ela dá uma amplitude tão grande, por exemplo, estão querendo dizer para o Brasil que nós temos 61 identidades de gênero no Brasil. Nós não vamos discutir isso, porque isso não é cientificamente comprovado. A a, a gente defende um remédio que faz bem para a saúde, aí que tem comprovação científica, e querem que a gente defenda uma coisa que não tem comprovação científica. Não existe 61 identidades no Brasil. Então, o governo vai se afastar disso. No dia que a ciência provar, que a academia provar, que os laboratórios provarem que tem 61 identidades no Brasil, sexuais diferentes, aí a gente começa a falar, mas por enquanto nós vamos cuidar de mulher. A comunidade LGBT vai ser protegida, mas a gente não vai entrar nessa onda de confundir criança que ela pode ter 61 identidades para ela escolher. Não vamos. Se a criança na escola, o adolescente, começar a mostrar que, tem, que é um transexual, que é um homossexual, a escola vai cuidar deste menino, caso por caso. Os professores têm a obrigação de trabalhar para acabar com preconceito, discriminação, abraçar muito, ensinar todo mundo a abraçá-lo. Respeitado, mas não vamos entrar numa discussão que não está cientificamente comprovada.
0: Certo. Em relação ao trabalho é, é, do Ministério, né? a senhora assume. São... Praticamente três pastas dentro de um ministério, né? Da mulher, da família, que engloba todos os entes do seio familiar e também dos direitos humanos. Eh, em relação às escolas militares, qual é o posicionamento da ministra Damares Alves sobre esse, esse até aumento? Aqui em Mato Grosso tivemos um aumento de 2000 para 2021 no número de escolas militares, ministra.
1: Ó, oh. Eu sou muito da família, eu tenho que ouvir as famílias. As famílias do Brasil inteiro querem escola militar. É um pedido dos pais, é um pedido que eu mais recebo. Escola militar, escola militar. Por quê, Daniel? A gente tem uma educação de qualidade disciplina, autoridade, a gente quer uma escola que tenha conteúdo e as escolas militares estão se destacando nesse sentido. Então, infelizmente, nosso processo educacional nos últimos anos ficou para trás, ficamos lá nos últimos rankings no PISA, o mundo inteiro sabe que a, a nossa educação está com problema e as escolas militares... Elas são uma opção extraordinária. Eu sou a favor, luto muito para que as cidades que me pedem, eu vou junto ao MEC, falo com o MEC, tento lá emplacar o meu pedido, mas as famílias brasileiras estão querendo as escolas militares de uma forma assim quase que unânime, quase que unânime.
0: Em relação à vacinação, voltando um pouquinho no assunto e o tema que eu acabei até lembrando agora, na última semana foi destaque aqui em Mato Grosso o caso de uma Índia. Eh, já na, na divisa Mato Grosso com o estado de Goiás, ministra. E essa Índia, ela acabou sofrendo um acidente, ela teria sido atropelada, teve ferimentos no quadril. E no atendimento, e chamou a atenção por conta desse ponto específico, no atendimento. Descobriram que ela estava com Covid. E levantou um outro ponto: a resistência, infelizmente, de povos indígenas de algumas etnias e comunidades quilombolas em receber imunização contra a Covid-19. Como é, é, resolver esse dilema, a resistência dos povos? Olha, a gente
1: tem encontrado isso em algumas comunidades. E tudo isso é fruto de uma desinformação, de uma politicagem que fizeram em cima da vacina nos últimos meses. E as informações foram chegando, assim, trucadas lá nas aldeias e os índios ficaram assustados. Infelizmente, Daniel, programas sérios como o seu, uma emissora séria como essa, a gente tem encontrado já com raridade no Brasil. É o que que mostrava o tempo todo na televisão, covas, caixões, covas, caixões, discussão sobre vacina e o índio acabou não entendendo direito isso. Aí quando a vacina chega ele tá com medo e é tanta fake news que quem toma vacina vai virar jacaré, quem toma vacina vai morrer. A gente precisa conversar com esses povos. E eu tenho feito isso essa semana inteira, Daniel. Ah. Eu não tenho feito outra coisa senão ligar para índios, gravar vídeos, gravar áudios, ligar para religiosos, para instituições, todo mundo que está lá na ponta conversar com as comunidades. A vacina é a nossa maior arma contra esse inimigo. O nosso inimigo, gente, é o vírus.
0: Mas então Então a retórica do presidente também amedrontou os indígenas, ministra? Porque essa história de Jacaré foi o presidente.
1: Não, eu acredito que não. E, e, E quando o vírus... Se ele falou isso, eu não me lembro, do jacaré, meu presidente brinca muito, mas não foi a retórica do presidente, não. É, a, 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 assim.
0: a vacina, a vacina do Dória, a vacina da China, virar jacaré é. e tal, lembra, é, deu uma repercussão. É. O
1: que meu presidente fez, e aqui a história vai julgá-lo e vai dizer o que começou, estava certo. Eu não vou aplicar vacina no meu povo, enquanto a, vi, a Anvisa me disser que ela é segura. E na hora que a Anvisa aprovou, meu presidente saiu pelo Brasil falando, vamos nos vacinar. Ele não queria nenhum laboratório fazendo brasileiro de cobaia. Eu quero que vocês entendam que o meu presidente sofreu muita crítica, mas ele disse, só vou vacinar quando eu tiver certeza que ninguém vai morrer por causa de vacina. Povo brasileiro não é cobaia. E ele foi forte, foi, ele foi corajoso, e ele só começou a gritar, vamos nos vacinar, quando a Anvisa certificou a vacina. Atenção, vocês têm um presidente que tá preocupado com vocês. Sim. A partir do momento que a Anvisa certificou, ele foi falar, vamos nos vacinar, agora tá segura, vamos nos vacinar. E o que eu quero pedir aqui, é que todos aí de Cuiabá, é um, é, o Mato Grosso, é um estado que tem muito índio. Bastante. Converso com os índios. Mas Comunidades Daniel,
0: quilombolas também aqui nas proximidades. É, mas é.
1: Daniel, não é só com relação à vacina do coronavírus, não. Eu quero dizer pra vocês que os povos tradicionais têm resistência a alguns tratamentos nossos. É. Não é só a vacina, não. Isso é uma questão cultural, gente. Não é só a vacina do coronavírus, não. É porque agora tá todo mundo falando de vacina. Mas eu trabalho com comunidade indígena. 30 anos, eu sou mãe de uma indígena. Sim. Eu sei que eles têm algumas resistências aos nossos tratamentos. Por exemplo, eu tenho índia que não deixa fazer um exame Papa Nicolau. Eu tenho aldeias que não se pode tocar na mulher. Eu tenho aldeias que nem mamografia as mulheres deixam fazer. Então, é uma questão cultural dele. Só que nesse momento, todo mundo vai ter que nos ajudar, a conversar com as comunidades, dizer: ó, isso é bom para a saúde, é para matar o vírus. Então, vamos embora. Estamos trabalhando muito nisso. É, e vamos lembrar uma coisa, gente: governo é um conjunto de ações. Governo são 22 ministros e um presidente. Todos os ministros estão muito envolvidos na vacinação neste momento.
0: Certo. Em relação à imunização, a gente está falando, a senhora pedindo para que a, as comunidades quilombolas, para que os indígenas, portanto, eh, reflitam, pensem mais e sim, entrem, aceitem a imunização tão importante. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ministra, até entendendo a correria aí da sua agenda, mas esse aqui a gente precisa abordar com força. Um, um, um problema local. Ontem tivemos mais um caso aqui em Cuiabá de um jovem empresário, batalhador, comprador de latinha, de latinha, de produtos recicláveis e conseguiu com esse esforço todo até contratar, gerar duas vagas de, de emprego, ele preencheu nessa pequena empresa dele, nesse pequeno negócio, de repente ele foi abordado por dois bandidos, dois criminosos, os criminosos cometeram latrocínio, mataram esse jovem empresário levaram o dinheiro a população e aí ministra vem a resposta da sociedade oh, oh, escuta que interessante a sociedade as pessoas próximas correram cercaram um dos bandidos essas pessoas parte do grupo agrediu segurou ele no asfalto de repente chegou um outro grupo o grupo do Deixa Disso chega para lá, pronto, já segurou, agora chama a polícia. Um grupo legalista. A polícia conseguiu fazer a prisão, passando por um hospital e depois indo para a delegacia. Outro caso que a gente acabou de receber aqui, uma jovem de 22 anos saindo aqui da região de Cuiabá, indo para Campo Grande, no meio do caminho, dentro do ônibus, vítima de um abusador. Onde é que eu quero chegar em ambas as situações? Nessa aqui é mais recente, é factual. Mas nessa outra, uma área bem localizada, ministra, bem urbanizada aqui em Cuiabá. A família não recebeu sequer uma ligação, um WhatsApp de qualquer grupo que se se diga, se intitule direitos humanos, direitos humanos. O que é que eu ouvi hoje mais cedo, ministra? Se a população tivesse linchado esse rapaz... Ou tivesse provocado um ferimento mais grave, essa população possivelmente estaria respondendo, sendo identificada, claro, teria cometido um crime, mas eles, na visão dos vizinhos e testemunhas, possivelmente teriam recebido pelo menos um apoio, né, um, um contato de grupo de direitos humanos. Aí vem aquela pergunta, eh, ministra: direitos humanos não é direito para todos? para todos e
1: nós estamos mudando essa história no Brasil. E o governo Bolsonaro veio para quebrar muitos tabus e para mexer em estruturas. É direitos humanos para todos. E vou dizer aqui uma coisa, e é direitos humanos para policiais também, viu? Policiais e direitos humanos combinam. Essa história da gente dizer que policial não é a favor de direitos humanos é mentira. Inclusive o nosso ministério, Daniel, está entregando para o Brasil a primeir, o primeiro grande programa. Eu acho que é um dos mais inéditos no mundo, que é Programa Nacional de Direitos Humanos para Vítimas e Policiais. E eu sou, eu estou indo para rua. Eu, eu, eu só não vou em todas as situações como essa de Cuiabá, porque a gente acaba não sabendo. Mas eu sou uma ministra que vai para rua, abraçar a vítima. Nós temos que virar Essa é a história no Brasil. Assim, o bandido tem que ter a pena que a lei garante. Também não pode ter uma pena maior. Se a pena de um furto é três anos, vai cumprir três anos, tá? Ele não tem que ter a pena de três anos, mais o espancamento, mais ser assassinado. A a ele tem que ser aplicado a pena garantida e lei mas a vítima tem que ser acolhida no Brasil, eu sou a ministra que liga a vítima, que liga para policial eu vou em batalão, batalhões de polícia militar, te dar um exemplo para você, que acho é que todo mundo viu essa minha foto e fui muito criticada sabe aquele caso do menininho do barril lá em Campinas, que foi encontrado sim, sim, acorrentado, isso. eu peguei um avião eu fui para Campinas lá no batalhão, abraçar os policiais um por um que acharam aquele menino, os policiais choravam, Daniel eles nunca imaginavam que uma ministra iria atrás deles para dar um abraço. É o que nós estamos fazendo. Direitos humanos para vítima. Deixa eu falar para você, é, é agora na Operação Resvado. foram 10.300 pessoas presas. Aonde você já viu no passado uma ministra de direitos humanos na rua prendendo. É o que nós estamos fazendo. O primeiro e o maior de todos os direitos é o direito à A vida. vida. E a gente vai proteger a vida no Brasil. Então, a gente está fazendo uma revolução para que as pessoas entendam que direitos humanos é universal. É para todos. O direito à propriedade, viu, é direitos humanos. Atenção, gente. Direito à propriedade é direitos humanos. Direito ao casamento é direitos humanos. Direito à família é direitos humanos. Tem um outro direito humano que ninguém quer falar. Direito ao saneamento básico direito à água também é direito humano, então, nós estamos, o meu papel, Daniel, tem sido conversar com a sociedade, fazer barulho, dizer, gente, acorda, vamos ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vamos aprender o que é de verdade direitos humanos. Então, a a família dessas vítimas aí de ontem, receba o meu abraço, essa menina que foi abusada, deixa eu falar direto com essa família, eu sei a dor dessa menina. Acompanhe ela daqui para frente. Vamos pôr o bandido na cadeia, mas vamos cuidar da vítima. Eu sei o que é ser, Daniel, vítima de um abuso e de um estupro. Vocês todos sabem a minha história. Aos seis anos de idade, eu fui barbaramente estuprada. Então, quem está falando aqui não é quem leu no livro ou viu na televisão, é quem viveu na pele. Essa vítima precisa ser acompanhada. E o Estado vai ter que dar acompanhamento psicológico, vai ter que dar acompanhamento para a família, vai ter que ajudá-la. O que sabe o que acontece com muitas mulheres abusadas, e eu sei que muitas estão me ouvindo agora, depressão, angústia, tristeza, pensamentos de morte, de suicídio. Nós temos que ajudar as mulheres que são abusadas o tempo todo no Brasil. Isso é direitos humanos, Daniel.
0: Convidar a ministra a ouvir uh, essa pergunta, ministra, vamos lá. Bom dia, Damares, a mulher mais competente do Brasil nesse momento. Damaris, o que você acha dos direitos humanos, Damaris? Porque a gente tem a péssima visão sobre esse povo. Quando acontece uma tragédia que um bandido mata uma família inteira aí, deixa desestruturada, eles vão atrás do bandido, ver se não está apanhando, se está passando fome, se precisa de remédio. Mas nunca vai dar um apoio para a família. Parece que o culpado de tudo é a família não quem fez a maldade. A gente tem uma péssima visão desse povo pelo que a gente acompanha o que que tem que fazer para melhorar esse povo Damares? que ganha o nosso dinheiro mas não não protege nós um abraço
1: esse é o seu
0: é o seu Neuzito ministra oi seu
1: Neuzito é que eu já respondi boa parte da pergunta antes do que ele estava falando concordo com o senhor a gente tem que a gente tem que ser aguerrido contra o crime no Brasil e gente deixa eu falar uma coisa para vocês essa era a proposta da, do nosso presidente Bolsonaro, e o primeiro ano, o de, em 2019, diminuiu o número de homicídios no Brasil, diminuiu o número de estupros. Em 2020, que a gente vinha, a gente vinha para cima do crime organizado, nós estamos ingestados por causa de uma pandemia, com decisões que nos impedem. Inclusive, a gente sabe o que tá acontecendo no Rio, a polícia não pode entrar em comunidades no Rio. Durante pandemia, são coisas que a gente fica aqui, meu Deus, que decisões que a gente tem que rever no Brasil algumas decisões. Então é o seguinte, nós estamos num outro momento no Brasil, a gente está discutindo com a sociedade o que é direitos humanos e a gente está aqui de verdade para dizer que direitos humanos também é para a família e é para a vítima.
0: Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, obrigado por esse espaço na sua agenda, por falar com a sociedade mato-grossense e obrigado à sua assessoria de imprensa também, ministra da Maris Alves.
1: Deixa eu só terminar mandando um abraço a todas as famílias do Mato Grosso. Pique à vontade. Que, per- que perderam alguém para o Covid nos últimos meses, no último ano. Tá tenso. Receba o meu abraço. É, nós não, ninguém é culpado por esse vírus, a culpa não é do Brasil, estamos todos vítimas, eu tenho perdido pessoas que eu amo, todos nós estamos perdendo alguém, mas vamos ficar firmes, isso vai passar, nós vamos vencer junto, o governo federal, gente, tá fazendo tudo, vocês não têm ideia, nós ministros não dormimos mais que três, quatro horas por dia, cada um na sua área lutando lutando, lutando muito. Isso vai passar. Receba o meu abraço. Tenha uma Páscoa de paz abençoada. Que Deus abençoe vocês nesses dias. E a gente vai sair dessa, nós vamos voltar a ser uma nação abençoada. Nós vamos voltar a rir, nós vamos voltar a dançar, nós vamos voltar a ser uma nação alegre. Não somos a única no mundo que está sofrendo. As nações do mundo estão tristes. Receba um abraço dessa ministra da família e de todo o governo federal.
0: Obrigado, ministra.